0: 365 on stage. Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum letzten Vortrag hier im Rahmen dieses Kongresses Honorarberatung. Mein Name ist Volker Britt und ich werde gleich den Malte Wegner zum Thema befragen. Das Referat ist dreigeteilt. Ich werde zunächst einmal alle fünf Minuten kurz abholen, welche Honorarmöglichkeiten gibt es denn grundsätzlich? Aufbauend auf diesen Vorwissen werde ich zum zweiten Teil kommen. Das heißt, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich Malte Wegner stellen werde. Und dann gibt es den dritten Part. Wenn ich damit fertig sein sollte, dann steht da Ihnen natürlich nochmal Rede und Antwort. Kommen wir zum ersten Teil. Und das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und Sie wissen natürlich, es gibt die Finanzberatung und unterhalb des Daches Finanzberatung gibt es die Versicherungsberatung, die Anlageberatung und die Darlehensberatung. Und wir wissen natürlich, es gibt leider für alles unterschiedliche Erlaubnistatbestände. Das heißt, wir haben im Versicherungsbereich den 34d Absatz 1 Vermittler, den 34d Absatz 2 Versicherungsberater. Wir haben im Anlagebereich den 34f, den 34h, den 32kwg oder ich bin gebundener Vermittler. Und wir haben im Darlehensbereich den 34i und den 34i Absatz 5 für das Honorarthema. Alles, was ich jetzt hier kurz im Vorfeld sage, bezieht sich auf die Versicherungsberatung. Und es ist leider nicht so, dass man alles, was man in der Versicherungsberatung zum Thema Honorarberatung sagen kann, eins zu eins auf die Anlageberatung oder auf die Darlehensberatung übertragen kann, weil wir eben nicht einen Erlaubnistatbestand für alles haben, sondern wir haben unterschiedliche Erlaubnistatbestände. Das bitte ich Sie immer zu berücksichtigen, wenn wir eben darüber sprechen. Das heißt, wir können nicht immer auf die ganz eindeutige rechtliche Genauigkeit hier äh, ins, im Rahmen dieses Vortrages einstellen. Aber das Wichtigste an dieser Stelle, und das ist ein Fakt, das ist keine Fake News, das ist ein Fakt. Ihnen steht als Makler, also wenn Sie 34d Absatz 1 Versicherungsvermittler sind, steht Ihnen die Honorarberatung offen, weil dieser Satz, der dort gelb niedergeschrieben ist, gestrichen wurde. Das war der erste Entwurf der IDD-Umsetzung in nationales Recht, und im ersten Entwurf war vorgesehen, es gibt im Versicherungsbereich einen Versicherungsberater, der lebt nur auf Honorarbasis und das andere Extrem ist der Vermittler, der lebt nur von Provisionen. Dieser Satz ist gekippt worden und damit steht Ihnen die Honorarberatung im Versicherungsbereich offen. Es gibt da kleine Einschränkungen, das war ja heute in vielen Vorträgen hier auch schon mal das Thema, aber generell steht Ihnen die Honorarberatung im Versicherungsbereich offen. Analog auch im Anlagebereich und im Darlehensbereich. Das heißt, Sie können eben sich auf Provisionsbasis und auf Honorarbasis vergüten lassen, also ein sogenanntes Mischmodell fahren. Das heißt, um Ihre wirtschaftliche Kraft zu stärken, um Sie noch besser auf die Zukunft auszurichten, haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich Ihren Umsatz durch Honorare zu bereichern. Vermutlich werden Sie im Moment Ihren Umsatz vorrangig mit Provisionen generieren. Vielleicht sind Sie schon einige Jahre am Markt tätig, konnten sich schon einen bestimmten Bestand aufbauen, haben vielleicht 40% Bestandsprovisionen und der Rest sind dann eben die Abschlussprovisionen. Und jetzt eben neu, und das ist der Kern unserer, unserer Tätigkeit heute hier in diesem Referat, geht es darum, dass Sie eben zusätzlich noch das Ganze anhübschen können mit Honoraren. Es stehen Ihnen grundsätzlich drei Honorare zur Verfügung, auf die ich jetzt noch mal ganz kurz eingehen möchte. Und zwar einmal das sogenannte Vermittlungshonorar, zum anderen das sogenannte Betreuungshonorar und zum dritten das sogenannte Servicehonorar. Das möchte ich hier mal am Beispiel dieses Bildes deutlich machen. Wir haben einmal zum Vergleich immer die Deutsche Bundesbahn die Kernleistung der Deutschen Bundesbahn ist es, Menschen von A nach B mit dem Zug zu transportieren. Ihre Kernleistung ist es, Menschen zu beraten und ihnen die passenden Produkte zu vermitteln. Das können Sie tun als Spezialist. Das heißt, Sie haben sich fokussiert beispielsweise auf ein oder zwei Themen, wie zum Beispiel, ich bin Altersvorsorgespezialist oder ich bin Spezialist für die Vermögensanlage. Oder aber Sie sind diversifiziert, Sie sind Generalist. Aber im Kern geht es darum, Sie beraten Menschen, entweder spezialisiert oder breit, zu bestimmten Themenstellungen und vermitteln Ihnen die passenden Produktlösungen. Und das heißt, in diesem Kontext können Sie jetzt alternativ für die Vermittlung von Nettoprodukten ein Vermittlungshonorar nehmen. Das heißt, das erste Honorar ist das sogenannte Vermittlungshonorar. Sie vermitteln... Versicherungsprodukte, in diesem Fall Nettoprodukte und statt der Provision erhalten Sie ein Vermittlungshonorar. In einem Nettoprodukt gibt es keine Bestandsprovision. Wenn der Kunde jetzt also von Ihnen eine Betreuung erfahren möchte, müssen Sie über ein Betreuungshonorar reden, denn ohne Vergütung werden Sie ja nicht tätig. Das heißt, das zweite Honorar ist ein sogenanntes Betreuungshonorar, was sie eben zuvor für vermittelte Nettoprodukte verabreden. Betreuungshonorar. Bleiben wir beim Beispiel der Deutschen Bahn. Die Kernleistung ist es, Menschen von A nach B zu transportieren. Neben der Kernleistung gibt es aber sogenannte Nebenleistungen. Also die Deutsche Bahn bietet beispielsweise einen Gepäckservice an. Die holen ihr Gepäck zu Hause ab. Und sorgen dafür, dass es eben am Zielbahnhof ankommt. Und zum anderen könnten Sie am Zielbahnhof eben auch einen Mietwagen über die Deutsche Bahn mieten. Und der wird Ihnen dann am Zielbahnhof zur Verfügung gestellt. Das heißt, neben dem eigentlichen Kerngeschäft gibt es vor der Dienstleistung oder nach der Dienstleistung sogenannte Nebenleistungen. Das können Sie eben auch auf Ihr Geschäftsmodell übertragen. Das heißt... Ihre Kerndienstleistung ist die Beratung von Menschen in Finanzfragen und die Vermittlung von passenden Produkten. Davor oder dahinter können Sie aber bestimmte weitere Dienstleistungen anbieten, sogenannte Nebenleistungen. Also das könnte beispielsweise sein, Sie sind Altersvorsorgespezialist und bieten im Vorfeld eine Altersvorsorgestatusberatung an. Beispiel Ehepaar Dritt hat mehrere Renteneinkünfte, Sie aus der GAV, er aus der GAV, Sie eine 363, er eine direkte Versicherung nach 40b und so weiter und so fort. Und über alle Renteneinkünfte könnten Sie über drei Inflationsszenarien die Nettorente nach Steuern und Sozialabgaben ermitteln und das wäre sozusagen die Basis, ein sogenannter Status. Auch dafür können Sie Geld nehmen. Und nach der Beratung und nach der Vermittlung könnten Sie beispielsweise einen elektronischen Versicherungsort haben. Und dann komme ich abschließend zu den Servicehonoraren. Die Deutsche Bahn transportiert alle Menschen von A nach B. Das ist die Kernleistung. Und da werden auch alle gleich behandelt. Das heißt auch bei der Beratung und Vermittlung müssen Sie alle Menschen gleich behandeln. Es kann keine Beratung erster oder zweiter Klasse geben. Aber der Service-Level innerhalb der Bahn oder auch bei der Beratung, der kann unterschiedlich sein. Das heißt, wir wissen, in der Deutschen Bahn kann ich in der ersten Klasse sitzen, da kriege ich meinen Kaffee gebracht. Ich habe Zeitungen zur Auswahl. In der zweiten Klasse muss ich mich zum Speisewagen durchkämpfen. Und... Äh, kriege keine Zeitungen umsonst. Übertragen auf Ihr Business können Sie darüber nachdenken, Service-Level einzuführen. Das bedeutet, es gibt einen bestimmten Service-Level, der ist umsonst, der ist für alle gleich. Beispielsweise sie sind sie erreichbar von montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und garantieren beispielsweise eine Antwort innerhalb von 72 Stunden. Das ist der normale grundservice level und darüber hinaus können Sie wie die Deutsche Bundesbahn oder eben auch wie Fluggesellschaften über weitere Service-Level nachdenken und für 5 Euro im Monat, 10 Euro im Monat könnten Sie beispielsweise Service-Honorare generieren, die da heißen, sie sind zum Beispiel ja, mehr erreichbar. Das heißt, Sie sagen, ich bin für dich sieben Tage die Woche erreichbar, du kriegst sogar meine persönliche E-Mail-Adresse, du bekommst meine persönliche Handynummer und ich garantiere dir, von Montags bis Sonntags bin ich für dich von sieben, nee, von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Und das ist so ein Beispiel für ein Service-Honorar. Und vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt mit Malte Wegner ins Gespräch kommen, der sozusagen vor dieser Blaupause Ihnen darstellt, wie er das Ganze auf sein Unternehmen übertragen hat. Nochmal. Lieber Malte Wegner, wer sind Sie und wie sieht Ihr Werdegang in die Finanzbranche aus?
1: Also in Anbetracht der Zeit mache ich es mal ein bisschen kürzer. Also zwei Jahre Bankausbildung, 17 Jahre Vertrieb bei zwei norddeutschen Vertrieben und danach habe ich meine eigene GmbH gegründet. Genau, da stehe ich
0: jetzt. Okay, und wie sah Ihr Maklerunternehmen vor dem Einstieg in die Honorarberatung aus?
1: Ich glaube, wie die meisten Maklerunternehmen... Die Basis stellt die Provisionsvergütung dar. Das war bei mir auch so. Ich hatte einen relativ großen Sachbestand nach so 17, 18 Jahren aufgebaut. Das heißt, die Vergütung die war so zweigeteilt. 50 Prozent war Bestandsprovision aus Sachgeschäft, Fondgeschäft aus Bestandsprovisionen aus Altersvorsorgeverträgen. Und ungefähr 50 Prozent war die Abschlusskürte oder die Abschlussprovision aus den Bereichen Krankenversicherung, Altersvorsorge. Aber ansonsten das ganz normale Maklerunternehmen, wie es die meisten ja auch wahrscheinlich kennen werden.
0: Okay. Und was hat Sie eigentlich bewegt, dann in die Honorarberatung einzusteigen? Waren Sie nicht zufrieden oder lief es nicht rund? Mhm.
1: Ähm, das waren zwei Ereignisse, letztes Jahr Oktober, November, wo mich das unglaublich stark genervt hat, dass... Menschen angerufen haben, Kunden angerufen haben und immer wieder gesagt haben, Mensch, mit meiner Fondpolice, da stimmt irgendwas nicht. Die hast du mir mal vor 15 Jahren vermittelt, vor 12 Jahren vermittelt, vor 3 Jahren vermittelt. Und jetzt habe ich da 10.000 Euro eingezahlt und nach 12 Jahren sind 7.000 Euro drin. Das hatten wir vorhin schon mal in diesem Raum. Erklär mir mal, wie das zustande kommt. Und dann ist es immer sehr unangenehm, diese Gespräche zu führen, und in irgendeiner Form rumzulavieren, um das Thema Kosten, weil an der Fondsentwicklung lag es ja im Laufe der letzten 15 Jahre eher nicht. Das heißt einmal, dieses Thema Kosten in Altersvorsorgeprodukten hat mich über Jahre hinweg genervt. Und der zweite Punkt war, das läuft jetzt gerade auch wieder, Oktober, November, die Anfragen von Kunden, Mensch, meine Kfz-Versicherung ist um 7 Euro teurer geworden, kannst du nicht mal gucken, ob du da was Günstigeres finden kannst. Manche Leute sind ja so äh, drauf, dass sie sogar anrufen, meine Kfz-Versicherung ist gar nicht teurer geworden, kannst du aber trotzdem mal gucken, ob es günstiger geht. So, und da entsteht ja eine Situation, die ist irgendwie total pervers. Ich setze mich jetzt hin, rechne die Kfz-Versicherung durch, habe einen Aufwand von irgendwo 10 bis 20 Minuten, mit dem Ergebnis, entweder für den Kunden nichts verbessert zu haben oder mit dem Ergebnis für den Kunden eine Beitragsverbesserung hinbekommen zu haben. Aber verdiene ich danach mehr oder weniger? Ja, in der Regel verdiene ich danach sogar noch weniger, obwohl ich 20 Minuten, 30 Minuten Zeitaufwand dafür hatte. Und diese zwei Erlebnisse, die waren die Punkte, wo ich gesagt habe, also irgendwie stimmt was an der Konstruktion Provisionsberatung nicht. Also Kosten in Versicherungsprodukten im Altersvorsorgebereich und dieses nervige Gegenrechnen im Sachversicherungsbereich, wo man danach weniger verdient als vorher, aber trotzdem Aufwand hatte. Und das musste irgendwie gelöst werden. Ja, und dann kam der Kontakt zustande. Ne?
0: Wenn ich jetzt richtig zugehört habe, sind Sie seit Oktober in der Honorarberatung tätig?
1: Nee, nicht mal. Okay. Ähm,
0: die, diese Ereignisse waren so
1: Oktober, November. Dann habe ich bei noch. also erstmal habe ich im Netz geguckt, wer könnte mir denn da weiterhelfen? Dann also
0: 18 reden wir, ne? Vor 18, genau.
1: genau. So, dann bin ich auf ähm, Honorarkonzept gestoßen, und habe gesagt, ich würde gerne bei euch mal sowas wie einen Testzugang bekommen. Dann hat mir die nette Dame am Telefon gesagt, kein Problem, Testzugang kostet irgendwie 3.000 Euro im Jahr. Äh, hab ich gesagt, nee, ich meinte ja einen Testzugang, also ich wollte es mal testen. Ja, nee, da kommen wir irgendwie so nicht zusammen. Dann habe ich das erstmal ad acta gelegt für zwei, drei Wochen und habe dann aber gesagt, ja, jetzt hast du das Problem ja immer noch nicht gelöst, habe wieder angerufen habe mich ein bisschen genauer damit beschäftigt und habe dann gesagt, okay, dann ist das jetzt so, probiere ich das einfach mal für ein Jahr aus. Und äh, ja, aus diesem Ausprobieren wurde ein komplettes, ein wirklich komplettes Umwälzen des eigenen Unternehmens weg, an jedem Punkt, wo es geht, weg von der Provision, hin zur Servicegebühr, hin zum Honorar. Also das war wirklich ein Zeitraum von Oktober, erster Gedanke, November, weiterer Kontakt, Dezember ein Seminar besucht und im Februar war das ganze Ding so fertig, dass ich gesagt habe, am 1. Februar geht's los.
0: Waren das Ihre ersten Schritte in der Honorarberatung oder kann man das noch ein bisschen äh, vertiefen, was Sie gerade gesagt haben? Die,
1: die, die ersten Schritte, das war weniger dann von mir, sondern man kriegt ja dann einen Honorar oder, oder einen Business Coach an die Seite gestellt und der hat mich sehr penetriert. Also das ging über Wochen hinweg, wo er immer wieder gesagt hat, Schreib doch mal eine Speisekarte. Was bietest du denn, was bietest du in deinem Unternehmen den Kunden an Beratungsleistung an? Das habe ich nie verstanden. Also der hat mir das drei, vier, fünf Mal gesagt und ich habe was soll ich denn anbieten? Ich biete Finanzberatung an, Vermittlung von Produkten. Bis ich dann nach drei, vier Wochen irgendwann herausgestellt hat, okay, man kann das doch deutlich genauer definieren. Was biete ich an und was lasse ich mir dafür im Gegenzug vergüten. Also diese erste Spanne war ganz intensiv davon geprägt, selber zu definieren, welche Beratungsdienstleistungen biete ich denn dem Kunden an. Ja.
0: Und was bieten Sie jetzt konkret auf Honorarbasis an? Sind Sie reiner Honorarberater oder gibt es auch noch was auf Provisionsbasis bei Ihnen? Wie sieht das aus?
1: Genau, also der Kunde darf grundsätzlich sich entscheiden für eine der beiden Varianten oder Mischmodell insgesamt wählen. Die, 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 die häufigste Form ist, dass wir den Bereich Altersvorsorge auf Honorarbasis machen, also gegen einmaliges Honorar, gegen eine laufende Vergütung. Und im Sachversicherungsbereich, da kommt es immer darauf an, wie viele Verträge hat ein Kunde jetzt, hat er eine Gebäudeversicherung, hat er eine Kfz-Versicherung. Je mehr Sachversicherung er hat, desto attraktiver ist es für den Kunden rüberzugehen in, die, in den Honorarbereich, weil ich eine pauschale Servicegebühr im Jahr nehme. Und wenn der Kunde nur eine Kfz-Versicherung hat und er zahlt im Gegenzug 200, 300 Euro jährliche Gebühr an mich, dann ist natürlich die Ersparnis aus der Kfz-Versicherung völlig uninteressant. Und der Kunde bleibt dann im Normalfall auch in der Provisionsvariante. Sobald er aber drei, vier Sachverträge hat, wird es sich für den Kunden auch lohnen, hier in den gesamten Bereich Honorar rüberzugehen, mir ein jährliches Honorar zu zahlen und dafür alle Sachversicherungen, die es am Markt gibt, auf Nettobasis dann von mir aus auch netto Nettoangeboten zu bekommen. Mhm.
0: Mhm. Jetzt sagten Sie ja, Altersvorsorge äh, ist ein großer Bereich. Was kostet bei Ihnen denn konkret äh, die Vermittlung eines Altersvorsorgeproduktes? Mhm. Haben Sie dazu
1: Da habe ich ein bisschen rumprobiert und habe erstmal gesagt, ich möchte etwas niedriger rangehen, weil ich brauche ja auch ähm, den Einwohner-Kunden, der sagt, okay, ich mache das auf Honorarbasis. Ich wohne in einem 700 Einwohnerörtchen, also wirklich mini, mini, mini klein und konnte mir nicht vorstellen, dass da, wo ich beratend tätig bin, Leute in der Lage sind, willig sind, mir ein einmaliges Honorar in vierstelliger Höhe zu zahlen für die Vermittlung eines Altersvorsorgeproduktes. Ich nehme im Moment 2,5% Prozent der Beitragssumme als einmal Honorar, biete dem Kunden da aber auch an, dass er das über 48 Monate strecken kann. Also das ist mir dann egal, ob er es in eins bezahlt wird, über 48 Monate. Und für die Betreuung während der gesamten Laufzeit des Vertrages nehme ich Prozent vom Monatsbeitrag, sodass wir in Summe auf 4,5% seiner Gesamtbeiträge kommen. Sondern da jetzt aber nicht jeder Kunde sagt, ich habe mal eben 1.000, zwei, 3.000 Euro für den Kauf eines solchen Produktes zur Verfügung, biete ich als Alternative an, dass er komplett über die gesamte Laufzeit mein Honorar bezahlen kann. Das heißt, bis gestern 6% des monatlichen Beitrags, dafür aber kein Vermittlungshonorar. Die Differenzen dazwischen waren aber in der Vergangenheit so gering, dass die meisten Kunden dann gesagt haben, ja, dann nehme ich mal die 6% monatlich. Das ist zwar in Summe 500, 600, 700 Euro mehr, aber auf 30 Jahre gestreckt fällt nicht auf, ist für mich angenehmer als Kunde. Und deswegen war jetzt die erste Adjustierung daran zu sagen, ich nehme nicht mehr 6% monatlich laufend, sondern wenn der Kunde kein einmaliges Honorar zahlen möchte, dann nehme ich eben 8% monatlich laufend. Und 8% gegenüber 4,5% in der ersten Variante, das ist monetär jetzt schon wirklich ein Riesenunterschied. Das macht also 1.000, 1.500, teilweise 2.000 Euro über die gesamte Laufzeit aus, sodass ich hier die Möglichkeit habe, für mich zu steuern, wo möchte ich denn gerade Einnahmen herholen, möchte ich lieber Einnahmen einmalig haben, dann mache ich das auf meiner Speisekarte attraktiver oder möchte ich über die gesamte Laufzeit monatliches Einkommen haben, dann mache ich eben das auf meiner Speisekarte attraktiver.
0: Da ist vielleicht direkt eine Frage dazu, die lassen wir, oder zwei, fangen wir da erstmal an und dann...
2: Jetzt, Läuft. was passiert bei der ratierlichen Zahlung, bei der monatlichen Zahlung, wenn der Kunde nach fünf Jahren sagt, ich habe keine Lust mehr auf den Vertrag oder ich kann ihn mir nicht mehr leisten? Mhm. Genau, dann stellt er ihn beitragsfrei, also den
1: Vertrag und dann ist mein Honorar nichtig, bei 6% oder 8% auf null. In dem Fall, das ist dann mein Risiko, was ich trage. Ich empfehle aber auch ganz bewusst und, und aktiv, Jetzt schließt ein Kunde für sein Kind einen 67 Jahre lang laufenden Fondpolicenvertrag ab. Auf Nettobasis kann man das durchaus einmal machen. Und jetzt würde ich dem Kunden aber nicht empfehlen, das Einmal-Honorar zu, zu, zu wählen, weil jetzt zahlt er für 67 Jahre im Voraus für diesen Vertrag ein Einmal-Honorar an mich. Und wenn ich ihn darauf hinweise, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vertrag auch 67 Jahre lang durchbezahlt wird, nicht so hoch ist, wie er sich das jetzt vorstellt dann wird er sich schon überlegen, ob er sich nicht in den Bereich der monatlichen Vergütung reinbewegt. Und das ist auch in Ordnung für mich, ähm, weil andersrum haben wir wieder das Problem, dass die Kosten, wenn er es in den, in den Vertrag für sich selber mit reinrechnen würde, die Rendite des
2: Produktes ja total kaputt machen würde. Dann schießt mir gerade noch eine zweite, wenn ich das noch kurz anbringen darf. Ähm, der Kunde wird ja aber trotzdem die Möglichkeit haben, während der Laufzeit des Vertrages den Vermittler, den Berater zu wechseln. Mhm. Ähm, Gibt es da eine Regelung im Vertrag, dass er dann irgendeinen Abstand zahlen muss oder so? Also hatte ich noch nicht. Ich, ich glaube aber, dass es auch sehr schwierig
1: wird für Kunden, die im Moment bei mir in der Beratung sind, einen anderen Berater zu finden. Weil ein anderer Berater hat nicht so wahnsinnig viel Interesse daran, Nettoverträge zu übernehmen. Weil der andere Berater ist ja nun mal ein 90% Vermittler, der nicht auf Honorarbasis arbeitet, sondern ein Vermittler, der auf Provisionsbasis arbeitet. Und jetzt nehmen wir mal kurz den Bereich Sachversicherung. Was soll der denn mit einer Interest-Gebäudeversicherung, wo er keine
2: Provision für bekommt? Das ist ja uninteressant für ihn. Auch ein Honorar nehmen. Also wenn jemand mit so einem ja, okay. Altersvorsorgevertrag von Ihnen zu mir käme mhm. und sagt, ich bin hierher gezogen, ich brauche einen neuen Ansprechpartner vor Ort, das ist ein Nettovertrag gewesen, ich zahle da jeden Monat 6% für, mhm. da würde ich doch sofort sagen, hey, wenn du mit einem Provisionsvertrag kämst, würde ich den auch nehmen, um dich als Kunden zu gewinnen, da kriege ich aber keinen Cent für. Mhm. Dann nehme ich doch die, stelle stell ich dir auch eine Rechnung über 6% jeden Monat. Legitim. Aber ich mache dann ja auch die Arbeit, ja, okay. Genau.
0: Dann war da, glaube ich, noch eine Frage, wer hat sich noch gemeldet? Sie war
3: Wie, wie machen Sie das mit der Rechnungsstellung, äh, wenn das über monatlich, über geht? Wird da einmal im Jahr eine Rechnung gestellt oder jeden Monat? Da kriege ich
1: ungefähr alle zwei Wochen eine E-Mail von Honorarkonzept. Ähm, wir nehmen mal einen Riester-Vertrag, 5 Euro monatlich für die Ehefrau. Dann sind es ja bei mir 6% monatlich, 30 Cent. Ähm, man hat mir am Anfang bei Honorarkonzept gesagt: Du kannst einreichen, welche Rechnung du willst, wir buchen das durch. Dann habe ich das am Anfang mal ausprobiert. Dann habe ich den ersten Honorarvertrag mit 30, Euro, äh, 30 Cent monatlich eingereicht an ein Honorarkonzept. Dann kam eine E-Mail zurück, ob ich mit dem Kunden nicht darüber reden kann, ob wir das jährlich machen. Ähm, ja, aber es das wird, war
0: aber nur die 30 Cent, weil also ab 2 Euro wäre es für uns sozusagen kostendeckend. Also 30 Cent ist schon extrem. 30 Cent spielen, ne? ist
1: schon auch extrem. Ich sage dem Kunden auch, komm, können wir es jährlich machen. Ähm, aber manche sagen auch 1,80 Euro nee, ich würde es gerne monatlich machen. Es wird durchgebucht, ähm, es wird auch 100% durchgeleitet.
3: Also die ganze Abrechnung läuft über Honorarkonzept. also ja. Sie tun jetzt nicht Rechnungen, wegschicken und...
1: Ich mache da gar nichts. Also das ist wie wirklich eine Abrechnung von einem Pool, äh, wo meine Provisionen untereinander draufstehen. So stehen hier untereinander die einzelnen Kotagen, äh, also die einzelnen Honorare drauf. Entweder ein Einmal-Honorar oder das Laufende. Das sieht aus wie eine normale Provisionsabrechnung.
0: Also ich würde noch vornehmer sagen, wie die ärztliche Verrechnungsstelle. Das klingt ein bisschen charmanter ja, als genau. Im Pool. Genau. Okay. Ja. Ja, ähm, was bieten Sie denn sonst noch an Services auf Honorarbasis an? Wir haben jetzt über die Vermittlung von Verträgen gesprochen. Was gibt es denn da sonst noch so?
1: Genau, also so, so, so ein, ein Bestseller ist dieses Thema, Gutachten für bestehende Altersvorsorgeverträge zu schreiben. Ich saß am Anfang in Hannover bei dem Business Coach und der hat mir mal gezeigt, wie schreibt man so ein Gutachten für einen bestehenden Altersvorsorgevertrag. Wir nehmen mal, wer ist jetzt nicht hier, die Allianz. Eine Fondpolice aus dem Jahre 2011. Jetzt fordere ich bei dem Vertrag die Kostenstruktur bei der Allianz an. Außer der Kunde hat noch das Produktinformationsblatt. Ich fordere mir die komplette Fondpalette an, die der Anbieter in diesem Vertrag zur Verfügung stellt. Ähm, sämtliche Fondkosten, die innerhalb der aktuellen Fondpalette in seinem Produkt drin sind, suche ich mir aus verschiedenen Programmen raus. Man damit daraus ein Gutachten erstellt, wo drin steht, von angenommen 6% Fondrendite vor Kosten, bleiben nach Abzug aller Fondkosten, nach Abzug aller Versicherungskosten, nach Abzug aller Provisionskosten noch 4,2% Rendite zum Beispiel über. Nach Abzug von Steuern bleiben dann noch 3,8% über. Dagegen wird gestellt ein Nettovertrag. Das heißt, wir tun so, als würde der Kunde den bisherigen Vertrag kündigen, das Guthaben in den neuen Vertrag einzahlen. Und jetzt wird das Ganze mit der Kostenstruktur eines Nettovertrages durchgerechnet. Und natürlich ganz wichtig, erstens mein Honorar, was ich ihm in Rechnung stelle, unten drunter gesetzt. Und zum Zweiten kann es ja auch mal sein, dass wir einen steuerfreien Vertrag haben aus 2004 oder früher, wenn wir da an die Kosten kommen, das ist mal die große Frage, da muss ich natürlich die geänderte steuerliche Situation in dem Gutachten noch mit berücksichtigen. Und jetzt kommt, unter, kommt unterm Strich raus, der Kunde hatte bisher eine Rendite von 3,8 Prozent bei einer sechsprozentigen Vorentwicklung und bei einem Wechsel in ein Honorarprodukt hat er eine Rendite von 4,23 Prozent zum Beispiel. Das Schöne ist, dass dieses Gutachten zu 100% zahlenbasiert ist. Also ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, dieses Gutachten in irgendeiner Form zu frisieren, weil sämtliche Eingabepunkte über dieses Gutachten-Tool vorgegeben sind. Ich nehme dafür 99 Euro für, für so ein Gutachten. Am Anfang war die Überlegung 1 Euro pro Minute, die ich damit Aufwand habe. Also 99 Minuten ungefähr war so die Idee, Mittlerweile mit Kostenanfragen beim Versicherer, mit Gutachten schreiben, mit allem drum und dran, ohne Kundengespräch. Also ohne das dem Kunden zu erklären, brauche ich so 20 bis 30 Minuten dafür. Und dann kommt ja aber natürlich noch im Gespräch mit dem Kunden die Erklärung dazu, was machen wir denn jetzt mit diesem Gutachten? Also was sagt das aus? Und wenn ich das nochmal so mit ungefähr 20 bis 30 Minuten in die Beratung reinbringe, dann habe ich ungefähr 60 Minuten Aufwand für ein solches Gutachten mit Gutachten erstellen, mit Kunden erklären. Und dafür 99 Euro, das ist etwas, was sehr, 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 sehr sehr häufig angefragt wird, weil die Kunden schon stark interessiert daran sind, wie hoch ist denn jetzt die Kostenstruktur in ihren Verträgen wirklich. Das weiß ja keiner. Also das ist so die häufigste Nebendienstleistung, die ich mit dazu biete. Ähm, genau, 99 Euro, das geht relativ häufig weg.
0: Das war ein ja schon interessanter Aspekt. Ich habe da rausgehört, einen Euro pro Minute. Ich habe eben noch mal rausgehört, als wir über die 6% gesprochen haben, äh, was ist Ihnen im Moment lieber, äh, einmalige Honorare mhm. oder laufende Honorare? Was sind denn eigentlich so Ihre Grundüberlegungen bei der Honorargestaltung? Gibt es da irgendwie einen roten Faden oder ein Raster?
1: Ja, Transparenz. Also für den Kunden zu 100% das, die, die Situation zu erzeugen, dass im Idealfall er genau weiß, was kostet mich, was kostet Ihnen meine Beratung? Also im Idealfall fließt jeder Euro, den ich verdiene, direkt vom Konto des Kunden ab und nicht von irgendeiner Versicherung auf Umwegen zu mir. Das ist die Hauptidee dahinter, die Transparenz zu schaffen. Hm. Mikro...
3: Ich habe mal eine Frage ähm, zu den Kosten. Wenn mhm. ich jetzt höre, Sie machen Gutachten und äh, so weiter, äh, was, äh, was mu muss für Software da angeschafft werden? Oder Nochmal wie, bitte was? was? Was muss für Software angeschafft werden? Oder wie ist die Kostenstruktur von der Software? Also ah, Gutachten ich, mache ich ja nun nicht einfach auf dem ein Blatt Papier. Mh. Da würde ich kurz rübergeben. Er ist also, davon von der
0: Honorarkonzept, also in diesem Fall diese Software bekommt er von uns. So, das ist ein Vergleichsrechner, gut. genau.
1: Also es ist, am Ende ist es sowas ähnliches wie eine Excel-Tabelle, ne? nur das ist natürlich relativ kompliziert. Ich würde mir nicht zutrauen, das in eine Excel-Tabelle reinzubasteln.
3: Ich, ich, ich auch nicht. <lacht> Man kann es vielleicht nicht. selber machen, aber so ist es natürlich ja. ganz angenehm. Ja. Was hat Honorarkonzept für Kosten, wenn ich jetzt da Mitglied wäre? Also, ja. also er hat ja vorhin schon mal diese Zahl, <lacht>
0: 3000 Euro äh, kostet einen Probezugang. Also wir sind ein Servicedienstleister und wir leben eben von einer Servicegebühr. Das heißt, wir haben... Äh, verschiedene Modelle und äh, wenn Sie sich ein Jahr bei uns anbinden, also das war dieses berühmte Probejahr, dann kostet eben ein Monat 249 Euro plus Mehrwertsteuer. Und das sind eben die Kosten, die man hat. Wenn Sie irgendwann mal die Entscheidung treffen, ja, wir sind der richtige Servicedienstleister und Sie binden sich drei Jahre an, dann fällt das eben auf 199 Euro.
1: Ich, ich will dazu mal kurz was wir sagen. Wir
0: partizipieren ich, aber ansonsten nicht an den Honoraren oder so, die werden zu 100 Prozent so. ausgekehrt, wir sind nur Servicedienstleister. Das
1: ist nämlich das ganz Spannende daran. Also die Überlegung war ja bei mir zu sagen, oh, 249 Euro, 199 Euro monatlich, das ist ja doch schon ein bisschen was, um ein Geschäftsmodell umzukrempeln. Aber im Gegenzug, wie viel nimmt mit den eventuell ein Pool 10, 20 Prozent von Bestandsprovisionen weg, die ja danach nicht mehr anfallen? Das heißt, der Pool, über den ich das Geschäft abwickle, die bekommen auf einmal 10, 20 Prozent von nichts. Ja, also das ist natürlich ein ganz riesen Vorteil, dass ich auf die gesamten Bestandsprovisionen, wenn ich nicht gerade Direktanbindungen habe, sondern wenn ich über den Pool gehe, dass ich darauf nichts mehr abführen muss. Der Pool verlangt im Gegenzug von mir, ich glaube, 6 Cent monatlich Verwaltungsgebühr für einen Nettovertrag. Aber wenn ich mir das mal gegenrechne, ne, dann kann ich relativ schnell feststellen, dass die 3.000 Euro oder zweieinhalb oder wie viel auch immer deutlich weniger sind, als das, was ein Pool von mir verlangt für die Verwaltung meiner Verträge.
0: Dazu gehört zum Beispiel auch das Honorarinkasso. ne? Bis auf diese 30 Cent Honorare? Die sind ja, aber, aber das auch geht auch. Das geht aber auch. Aber ich glaube, da war noch eine Frage hier. bei der Ja. Sie hatten vorhin schon kurz das Thema Mehrwertsteuer erwähnt. Wenn Sie jetzt eine Servicedienstleistung wie so ein Gutachten anbieten, die sind wohl mehrwertsteuerpflichtig, dann bei Ihnen oder nicht? Genau, sind ja.
1: dann 83,19 Euro, die es netto sind. Und die Differenz zu 99 Euro ist dann die Mehrwertsteuer. Ich
2: wüsste jetzt nicht, 16 Euro, irgendwas, glaube ich. Wie trennen Sie das organisatorisch? Denn Sie haben ja auch weiter Provisionsverträge, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und dann muss man ja die ganzen Kosten der Agentur auch aufschlüsseln auf den Teil, den man mit Provisionsberatung macht und den, der mehrwertsteuerpflichtig ist und den Teil, den man Nee, andersrum. Mhm. Den man Honorarberatung macht, der ist mehrwertsteuerpflichtig mhm. und den Teil, den man Provisionsberatung macht, der ist nicht mehrwertsteuerpflichtig. Nein,
0: also erstmal muss man differenzieren, was für, nicht alle Honorare sind mehrwertsteuerpflichtig. Mhm. Also wenn Sie Versicherungsberater werden würden. Da ist alles mehrwertsteuerpflichtig. Ja. Beim Makler muss man differenzieren bei den Honorare, ohne zu tief reinzugehen. Aber zum Beispiel Vermittlungshonorare sind mehrwertsteuerfrei. Ja. Und so bestimmte Servicehonorare, die sind eben mehrwertsteuerpflichtig. Aber diese
2: Analyse der Lebensversicherung zum Beispiel, der Bestseller, ja, genau. der ist mehrwertsteuerpflichtig. Genau,
0: aber da gibt es ja noch eine Kleinunternehmerregelung, bis sie irgendwann mal insgesamt die Mehrwertsteuerpflicht hat. Mhm. Wie ist es bei Ihnen?
1: Ja, also, habe ich nicht. Also ich habe die Kleinunternehmerregelung nicht genutzt, weil es dafür jetzt schon zu viel ist. Ähm, aber das steht ja auf der Abrechnung drauf und ich reiche es an die Steuerberaterin weiter und damit ist für mich das Thema auch erstmal erledigt. Ne? Also da habe ich jetzt keinen weiteren Aufwand mit, weil alles auf der Abrechnung durch Honorarkonzept mir ausgewiesen wird,
2: was ist mehrwertsteuerpflichtig und was nicht. Naja, aber es gibt ja Kosten, die dagegen laufen. Mhm. Ähm, also ich stelle mir mal vor, äh, viele von uns werden eine Agentur haben und zahlen Mehrwertsteuer auf die Miete. Ähm, jetzt führe ich in dieser Agentur Provisionsberatung durch, die ist mehrwertsteuerfrei. Das heißt, für den Teil des Geschäfts, für die Hälfte der Agentur, kann ich die Mehrwertsteuer nicht ziehen. Mhm. Ich führe aber auch Honorarberatung durch, die ist teilweise Mehrwertsteuerpflichtig. Da könnte ich jetzt die Mehrwertsteuer aus der Agenturmiete ziehen. Ja, also würde ich entweder wieder ein
1: Honorarkonzept verweisen oder einen Steuerberater. Weiß ich nicht. Ich ne, nehme das ein, reiche es an Steuerberater weiter und gehe davon aus, die machen das. Also, ob die Weiß das
2: aufteilt, wissen Sie noch gar nicht, weil es auch noch so neu ist.
0: Ja. Aber das geht schon in die Richtung, aber das wäre jetzt zu tief, aber es geht schon in die Richtung, wie Sie es gesagt haben, dass man es teilweise ziehen kann. Ich bleibe noch mal kurz bei der Honorarvergütung, weil eins ist mir auch bei Ihnen äh, hängen geblieben, als Sie sagten, wie gestalte ich meine Honorare? Irgendwie ist bei mir hängen geblieben, Sie haben keine Lust auf Abendberatung und alles, was Sie ja. nicht mögen, machen Sie teuer. Ne? War das ja, so? Ja, genau.
1: genau. Also die, die, die Ursprungsüberlegung bei dem Erstellen dieser Speisekarte, also was kostet eigentlich wie viel, war eine Steuerungsfunktion. Ich habe mich hingesetzt und habe überlegt, worauf habe ich eigentlich überhaupt gar keine Lust und worauf habe ich noch weniger als gar keine Lust. Und alles, worüber ich, worauf ich noch weniger als gar keine Lust habe, ist richtig teuer geworden. Alles, worauf ich so, na, muss nicht unbedingt sein, kostet einen normalen Preis und alles, worauf ich wirklich Lust habe, das kostet nichts. So, und dann kam meine Frau irgendwann an, hat über das ganze Ding mal drüber geguckt und ich habe ihr gesagt, guck mal, das würde ich zukünftig gerne so umsetzen wollen. Dann hat sie gesagt, ja, aber ein Punkt dabei, der würde mir noch fehlen, nämlich frag doch mal bei Honorarkonzept, bei dem Business Coach nach, ob du deine Öffnungszeiten an Honorare knüpfen kannst. Meine Abendtermine waren wie wahrscheinlich bei den meisten eher voll und morgens hat man meistens ganz viel Zeit im Büro, weil die meisten Kunden da keine Lust auf einen Termin haben, keine Zeit haben, was auch immer dann habe ich verschiedene Servicegebührmodelle erzeugt und je mehr der Kunde im Jahr an Servicegebühr zahlt, desto länger sind für ihn abends die Öffnungszeiten. Das geht also bis 20.30 Uhr hinten ran für den Kunden, der im Jahr ab jetzt neu 40 Euro, 40 Euro monatlich bezahlt. Und der Kunde, der sagt, ich will aber die Basisvariante, wo ich nur die Grundleistung drin habe, für den sind grundsätzlich alle Termine um 17.30 Uhr beendet. Das führt zu dem ganz seltsamen Effekt, dass Menschen auf einmal Gleitzeit haben, dass Menschen auch mal einen Tag Urlaub nehmen, dass Menschen mal später zur Arbeit... Also es, es ist ganz kurios, wie auf einmal Menschen, die vorher gesagt haben, wir können aber nur ab 20 Uhr, weil dann sind unsere Kinder im Bett, dass die auf einmal auch morgens können. Das ist so erstaunlich und ich habe mittlerweile für mich selber die Regel eingeführt, einen Tag die Woche Open End... Also Open End, so 22 Uhr. Und alle anderen Tage in der Woche bin ich um 17, 18 oder 19 Uhr, je nachdem, wie ich das für mich definiere, zu Hause. Und das hat wunderbar durch diese Steuerungsfunktion geklappt. Mhm. Haben Sie also, auch schon Kunden verloren ja, durch die Umstellung? Genau, genau durch diesen Punkt. Ein Kundennähepaar, ähm, Ärztin und Ingenieur, auf die ich sowieso nie so wahnsinnig viel Lust hatte. Das sind diese klassischen Kunden gewesen, die, die konnten nur abends wenn die Kinder im Bett waren, weil sonst hätten sie einen Babysitter engagieren müssen. Also konnten die immer nur ab 20 Uhr. Und dann habe ich denen das Tableau gezeigt. Und die haben dann gesehen, oh, wenn wir Termine nach 19 Uhr haben wollen, dann müssen wir damals noch 300 Euro im Jahr, jetzt 480 Euro im Jahr bezahlen. Nur dafür, dass wir Abendtermine haben dürfen. Die haben gesagt, da haben wir keine Lust dann war ich aber auch ganz froh drüber und habe daraufhin denen dann aktiv den Maklervertrag auch gekündigt, fristgerecht zum nächsten Termin. Das ist also auch eine wunderbare Möglichkeit bei Kunden, die man, an denen man nicht so unbedingt hängt, auch sehr konsequent seine, seine Servicegebühren durchzusetzen und entweder sie gehen da mit, dann ist es ja in Ordnung oder man ist behilflich bei einem, beim, beim Finden eines anderen Beraters. Also in dem Fall habe ich dann einen Ex-Kollegen von mir genommen der weiterhin auf Provisionsbasis berät und habe gesagt, hast du Lust? Und dann sagt er, ja klar, mache ich gerne, die wohnen bei mir um die Ecke. Und dann war das Problem für alle sehr zufriedenstellend gelöst. Aber das waren bisher auch die einzigen Kunden, die gesagt haben, wir gehen bei dem Gesamtmodell nicht mit, weil ja immer diese Ventilmöglichkeit für den Kunden ist, in die 0 euro variante zu gehen, die ich für sehr, sehr wichtig erachte. Und da gab es jetzt noch eine weitere ähm, Adjustierung, jetzt gerade heute, gestern durchgeführt, dass Kunden, die sich für die 0 euro variante entscheiden, also wirklich nicht bereit sind, auch nur 10 Euro monatlich für meine Beratung zu bezahlen, keine Termine mehr zu Hause bekommen. Die kommen also entweder ins Büro oder die kriegen eine Videoberatung. Ich kann mir vorstellen, dass das noch dazu führt, dass ich den einen oder anderen Kunden verliere, aber wir wissen ja auch, was das dann für Kunden sind. Ja, also das sind ja sowieso die 1, zwei Produktkunden, die selber sowieso immer mit Check24 liebäugeln und wenn die am Ende nicht mehr da sind, dann ist es auch okay für mich. Finde ich dann nicht weiter schlimm. Also das war eine ganz große Anpassung, jetzt zu sagen, Kundentermine nur noch, wenn jemand in die mindestens so und so vielte Variante bei mir reingeht, Kundentermine zu Hause. Und die zweite, das war, das war von mir eine Fehlkalkulation am Anfang, wo ich gesagt habe, ich glaube, hier steht es noch Altersvorsorgestatus ermitteln. Ich habe mir ein tolles Programm gekauft, um dem Kunden seine Lücke auszurechnen, wie viel muss er an welcher Schicht eigentlich sparen, habe mir ausgerechnet, dass ich dafür so zwei, drei, vier Stunden Arbeitszeit brauche mit dem Kunden gemeinsam und habe gesagt, also wenn ich dafür 99 Euro nehme, dann ist das doch fair, da kann doch kein Kunde Nein sagen. Der Effekt war der gleiche, als wenn ein Zahnarzt sagen würde, bevor du zu mir auf den Stuhl kommst, zahlst du mir 99 Euro, aber dann bohre ich dir noch ein bisschen in den Zähnen rum. Ich habe auf einmal niemanden mehr gehabt, der sich für Altersvorsorgeberatung interessiert hat, weil das ja sowieso schon negativ belegtes Konsumverzicht und dann im Vorfeld für die, für die Berechnung meiner Lücke auch noch 99 Euro zu zahlen, da habe ich mich irgendwann darüber gewundert, warum geht denn keiner in diesen Beratungsraum rein, wo Altersvorsorge drüber steht? Ja, weil es einfach eine Fehlkalkulation von mir war, die ich jetzt aber auch behoben habe nach acht Monaten mittlerweile und habe gesagt, diese Altersvorsorge-Lückenberechnung, die darf kein Geld kosten. Damit mache ich mir Folgeeinnahmen kaputt, nämlich die Vermittlungshonorare auf die Altersvorsorgeverträge. Das heißt, man muss am Anfang startet man mit irgendeiner x-beliebigen für sich passenden Speisekarte, Honorar Honorarservicegebührvariante. Man muss aber auch sehr genau die ersten Monate im Blick drauf haben, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn was nicht funktioniert, dann muss man es auch einfach umstellen und sich eingestehen, ja, da habe ich falsch gedacht. Das ist in zwei, drei anderen Punkten auch noch der Fall gewesen. Aber hier war es am massivsten, weil ich auf einmal in dem Bereich überhaupt kein Geschäft, äh, keine Beratung mehr durchgeführt habe. Ja, ne? Aber wie der Zahnarzt, der eine Eintrittsgebühr ja. nimmt. Das wird wahrscheinlich auch schwierig funktionieren.
0: Also Versuch und Irrtum und eine ständige Anpassung. Und das, das, das ist einfach so, ja. Aber, und,
1: also jeder wird am, am Anfang, wenn, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, werden Sie sich selber ein gewisses Konstrukt bauen und werden dann feststellen, einige Sachen funktionieren super, dann sind sie zu günstig, na, dann gehen sie da ein bisschen hoch mit den Preisen und andere Dinge funktionieren gar nicht, dann
0: nehmen sie das Preisschild ab und gucken, was dann passiert. Ja. Jetzt sitzen ja viele Interessierte. Was würden Sie denen denn mit auf den Weg geben, so nach ein Jahr Erfahrung, mhm. Einstieg in die Honorarberatung?
1: Ähm, nicht auf eigene Faust das zu machen, wäre meine Empfehlung. Ich würde mir fünf, sechs, sieben, acht andere Kollegen suchen, die sowas schon gemacht haben. Ob jetzt über den Zugang Honorarkonzept oder weil sie irgendwo bei Xing jemanden finden, der sagt, ich biete sowas an. Ich würde mir auf jeden Fall von den Kollegen deren Übersichten schicken lassen, was bepreisen die denn. Daraus schnitze ich mir meine eigenen Sachen zusammen, gucke, was passt auf mich persönlich. Aber wenn Sie das selber zu 100% für sich erstellen wollen, da zahlen Sie, glaube ich, sehr, sehr viel Lehrgeld. Ich habe am Anfang das auch so gemacht. Ich habe mir von fünf, sechs Kollegen deren Übersichten zuschicken lassen, habe alles in eine Excel-Tabelle reingeschmissen, habe alle Doppelungen wieder rausgestrichen und dann überlegt, was davon ist jetzt eigentlich aus meiner Sicht völlig überflüssig, weil das bei mir im täglichen Geschäft nicht vorkommt. Und dann ergänzt um diese Thematik, wie zum Beispiel Terminöffnung, also Geschäftsöffnungszeiten, ne, was bei keinem anderen so drin stand. Ja, aber da bin ich auch nicht selber drauf gekommen, das war meine Frau. Also manchmal macht das auch Sinn, noch mit Menschen zu sprechen, die überhaupt gar nichts mit der Thematik zu tun haben. Ähm, meine Frau hat echt wesentlichen Einfluss darauf. Die, die hat nämlich auch jetzt durchgebracht, dass ich meine Preise jetzt zum Oktober deutlich erhöhe weil sie gesagt hat, also wenn ich bei dir Kunde wäre, ich würde immer sofort die Premium-Variante kaufen, weil das, was ich dafür im Gegenzug bekomme, das ist so viel mehr wert, das macht keinen Sinn. Setzt doch die Preise auf jeden Fall hoch. Ob sie damit recht hat oder nicht, werde ich jetzt die nächsten Monate sehen. Weil die teuerste Variante hat bisher 25 Euro monatlich gekostet. Jetzt kostet sie eben 40 Euro monatlich. Kann aber auch sein, dass sich danach keiner mehr für diese Variante entscheidet. Da muss ich es wieder zurückdrehen.
0: Muss man abwarten. Ich glaube, wir haben jetzt noch zwei Minuten. Das wären zwei Fragen von Ihnen, wenn Sie noch Fragen haben an dieser Stelle.
2: Das heißt, die Leute, die bisher 25 gezahlt haben, kriegen jetzt einen Brief. Es kostet ab jetzt 40. Nein.
1: Das nächste Mal, wenn ich da bin, dann stellen wir mal die beiden Varianten gegenüber. Und diejenigen, die sich bisher sowieso schon für die Premium-Variante entschieden haben, die will ich ja nicht vergraulen. So, und wenn die jetzt am Ende sehen, oh, ich habe aber gar keinen Mehrwert daraus, dass ich dir 40 Euro bezahle, ich habe ein, zwei Punkte mehr eingebaut, die jetzt besser sind als vorher und wenn die sagen, diese Punkte sind für mich aber nicht relevant, dann bleiben die halt in der 25-Euro-Variante. Ähm, je weiter wir runtergehen, desto strikter werde ich dann aber auch damit. Also in der 0-Euro-Variante, ähm, da bleibt jemand zukünftig auch in der 0-Euro-Variante kriegt dann aber auch nur noch die Leistung der neuen 0-Euro-Variante. Das ist dann relativ klar. Aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wie viele Kunden konnten Sie in dem Jahr jetzt auf Honorar umstellen? Geschätzt 300. Also wirklich, wirklich viele. Ne?
0: Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir beide sagen alles Gute und vielleicht sieht man sich ja mal in der Honorarberatung wieder. Genau,
1: danke.